0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 175 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 5 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. A agonia do Vasco parece que não tem fim. Jogando em Campinas contra o Guarani, teve um pênalti a seu favor nos minutos finais. O goleiro Rafael do Bugre defendeu a cobrança e no lance seguinte o time paulista marcou e venceu por 1 a 0. O resultado praticamente decreta a manutenção do time do Diniz na Série B em 2022. Enquanto isso, Botafogo e Curitiba estão quase garantidos de volta à Série A. Mas o Cruzeiro não só não vai subir, como pode cair para a Série C. E o drama não para por aí. Porque o Grêmio encara o Internacional no Beira-Rio, precisando desesperadamente da vitória para ainda sonhar em não cair para a segunda divisão. O drama e a ressurreição de alguns gigantes do futebol brasileiro será o tema do nosso primeiro bloco. Os jogos do meio de semana deixaram o Galo mais perto ainda do título brasileiro. A diferença do time do Cuca para o Flamengo aumentou. O Rubro Negro já volta às suas baterias para a recuperação de jogadores para a final da Libertadores. E no que fazer com o Renato Portaluppi, que não agrada já gente dentro do próprio clube. Já o Cuca é o maior treinador da história do Galo? Fly e Galo serão o assunto do segundo bloco. Santos e Palmeiras se enfrentam no clássico paulista da rodada e o time de Carilli ainda precisa de mais uns pontinhos para escapar de vez da Série B. Já o Palmeiras quer tentar uma investida para manter a Bel no Brasil. O São Paulo tem uma parada duríssima contra o Bahia e o Corinthians pode ter mais um repatriado na próxima temporada. Paulinho, os paulistas serão assunto no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o poste de Bola. Lembrando que, ao fim desse episódio, o Juca entregará o troféu Ratão de Bronze. E acho que é, candidatos não faltam é, nessa edição. O Juca tá ali queimando a cabeça, mufa, para dizer quem que vai ganhar o, o troféu Ratão de Bronze. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, a Série B tá cada vez mais difícil ou os grandes que estão cada vez mais fracos.
1: Boa pergunta, âncora. Acho que as duas respostas são sim. Tá cada vez mais difícil. Ficará mais difícil ainda no ano que vem se o Grêmio cair, vai encontrar ali o Cruzeiro, vai encontrar o Vasco. Né? Hoje você já tem grandes disputando como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né, Curitiba, Guarani, campeões brasileiros, e ao que tudo indica, ano que vem será ainda mais complicado. O que aconteceu com o Vasco ontem é típico, e eu fico me perguntando se de alguma maneira o um destino não vai acabar fazendo desse limão vascaíno uma limonada. Se o Vasco... Eu sei que é paradoxal o que eu vou dizer, contraditório, mas se o Vasco não precisa ficar mais um ano na Série B sem as exigências de permanecer na Série A, fruto de uma gestão que está pondo o Vasco nos trilhos, mas que não está pronta, evidentemente, dada a terra arrasada que o Jorge Salgado pegou. Então, todas as notícias sobre a gestão do Vasco os acordos que o Vasco tem conseguido fazer né, para resolver a sua dívida monstruosa, tudo isso está bem encaminhado. Só faltava o time, e o time não está respondendo. Mas eu me pergunto, honestamente me pergunto, se esse time sobe, o Vasco teria condição de se manter no que vem? Ao passo que com esse caminho da gestão não será mais menos difícil subir no ano que vem e subir de uma forma autossustentável? Não estou querendo dourar a pílula. Não estou querendo fazer jogo do contente. Não estou querendo consolar o torcedor vascaíno. Mas vejo assim, vejo que, diferentemente do Cruzeiro, o Vasco trilha um caminho correto. O Cruzeiro, ao contrário. né? Quando você tem a notícia de que na rodada em que o Cruzeiro não apenas definitivamente fica fora de qualquer possibilidade de subir, volta a ter que lutar para não cair, e tem nesta noite um jogo complicadíssimo no Estádio do Café, em Londrina, né? porque o Londrina pode ultrapassá-lo hoje, e as informações que a gente tem de Londrina é, são as de que o Estádio do Café estará lotado quer dizer, o Cruzeiro vai encontrar um clima terrível. É, o Cruzeiro anuncia que o Luxemburgo vai permanecer. Ele se junta ali com torcedores organizados. Quer dizer, o Cruzeiro está cavando ainda mais fundo né? o, o, um resultado para o ano que vem absolutamente é, é, previsível, de que possa permanecer mais um ano. Então, sem dúvida, a, a Série B ganha contornos que a gente não imaginava que pudesse ganhar. Ano que vem, ela será tão sensacional como está sendo esse ano, e parabéns ao Curitiba, parabéns ao Botafogo, que estarão de volta. Espero que com condições de permanecer, não tenho certeza se tem essas condições.
0: É, muito bem, ó, o Diogo Maris já tá aqui falando que o mestre Juca, na última semana do ano, deve entregar o troféu mestre Splinter de bronze para homenagear a Grande Ratazana de 2021. De 2021. Saudações, rubro-negras. É, o Mauro, o Juca falou que o Vasco tá num processo aí de recuperação, que é claro que vai ser demorado e aos poucos, mas nessa, nesse plano aí tava voltar à série. Agora, a derrota no Guarani ainda do jeito que foi, é para realmente voltar muitas casas, né? É o problema do Vasco
2: permanecer na Segunda Divisão é a receita, né? Receita menor, fica mais difícil colocar a casa em ordem. O Vasco não poderia se dar o luxo de ficar mais um ano na Série B, mas pelo jeito vai ficar. Mas a, a próprio andamento do jogo, o pênalti perdido, eu acho que isso também não é um, é um jogo que não está descolado de tudo que foi o Vasco na temporada, né? Marcelo Cabo, tentativa com o Lisca, que parecia até um técnico mais adequado pela pelo perfil, né, acostumado, com o Série B vinha de um bom trabalho na América, já passou pelo Internacional, então já tinha comandado um time grande, embora por um período muito curto, é, e deu tudo errado, né, o próprio política saiu admitindo que, antes de sair mesmo, tinha admitido que não estava funcionando, e agora com o Diniz, o time teve é, 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 até alguns bons momentos, mas tomou gol no final contra o CRB, perdeu dois pontos. Tomou gol no final contra o Cruzeiro em casa, perdeu dois pontos. Aquele jogo lá daquele VAR maluco lá também. Lá. Perdeu o VAR, né? no misto do VAR com a transmissão, né? É... E agora... É... Tem a... Agora foram três pontos, né? Porque tinha a bola do jogo e acabou ainda tomando gol. Teve Tem jogo lá um do Sampaio Correia, né? Que jogou
0: um tempão com a mais e não ganhou. Também perdeu. teve o Sampaio Correia. perdeu o pênalti.
3: Então,
0: vários
2: pontos aí que ficaram pelo caminho já nessa reta final. Mas é um time sempre correndo... É, 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 de forma desesperada tentando se recuperar, o Vasco momento nenhum esteve numa condição razoável na tabela, né, para poder jogar de forma mais tranquila né. é, várias outras equipes jogam de forma mais equilibrada estava vendo, por exemplo, Botafogo contra o Confiança, Botafogo poupou os jogadores para jogar domingo contra o Vasco, não jogou com força máxima, jogou em casa com apoio da torcida Confiança, o 19º, Botafogo fez o jogo do Henderson Moreira esperando Confiança no campo dele, não que eu defenda isso, eu gosto mas assim, você vê a, a a calma do Botafogo. Eu posso jogar contra o Confiança, dentro de casa, marcando no meu campo, que eu quero trazer o time dos caras para cá, e numa bola esticada na direita, só a jogada do gol, ganhou de 1 a 0. O Vasco não poderia jogar assim, entendeu? porque o Vasco está jogando desesperado pelos pontos, tem que pressionar, tem que fazer o um gol, tem que ganhar de qualquer jeito. É, o Vasco se enfiou nessa situação. O Botafogo estava junto com o Vasco, dado o momento do campeonato, né? depois de um bom número de rodadas, mas conseguiu desgarrar justamente com o Enderson. Aliás, acho até que no caso do Botafogo. Grande, o grande desafio é, é, é que time, que técnico devo ter no ano que vem né uma coisa é o Anderson na Série B pega o Anderson uhum. na Série A às os últimos trabalhos, será que, será que vale a pena? não sei, é uma dúvida enorme que deveria ficar em cima da cabeça, das cabeças do Botafogo no caso do Vasco é, é, assim, eu até publiquei isso ontem o Matheus Mandir, jornalista, ele faz os levantamentos lá do, dos custos do, dos clubes né, em, em salário né, na carteira, que é o que você tem condições de verificar é, o Vasco tem hoje, gente, a maior, a maior folha salarial da Série B em CLT. Então, não contando direito de imagem, é o elenco mais caro mensalmente é o clube que mais paga em, em, em carteira aos seus funcionários, aos seus jogadores, melhor dizendo, especificamente além. E, em relação à Série A, ele fica atrás dos quatro de São Paulo, os dois do Rio, os dois de Minas e do Atlético. Seria a décima folha. É um time caro, é um time caro, Aliás, com a participação lá do Alexandre de do que era do São Paulo, né? Que é o dirigente. E não dá para ficar na segunda divisão, fazer esse investimento na segunda divisão não subir. Isso é um absurdo. isso Não tem sentido. É parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro. que na temporada passada tinha um elenco mais caro e mesmo sem os pontos que perdeu por conta de não pagamento né, de contratações anteriores, pontos que foram embora na FIFA, seis pontos, né? O Cruzeiro não subiria também no ano passado. E agora pode pode parar até na terceira divisão, o que é uma consequência do que aconteceu nos últimos anos, né? O Cruzeiro vai piorando, piorando, como disse o Juca, vai cavando mais o um buraco. Agora, vai ser bem complicado se o Vasco subir, parece que não vai subir, ainda tem chances matemáticas, tem que ganhar todo mundo. É, ontem o CRB venceu, mais um time que está à frente do Vasco. A derrota para o CSA e agora para o Guarani foram duas derrotas e confrontos diretos. Dois times que o Vasco tinha que ficar à frente e não ficou. E aquela velha história que a gente está careca de saber: esses times jogam a segunda divisão cientes de que a realidade desses times é essa. O Guarani hoje é um time de Série B. O CSA é um time de Série B, tentando chegar na A. Mas sabe dessa que é essa a realidade. Se ficar na Série B não é um, um desastre. Né? Mas o Vasco não. O Vasco é um time que não pode ficar na Série B. Ele precisa sair rápido. E agora, com essa derrota de ontem, a maneira que aconteceu, né? realmente vai ser bem difícil. Parece que teremos mais, algum, mais um período bem complicado para o Vasco. Bem complicado. Talvez o único... Talvez não. Será, provavelmente. Quase com toda certeza. Se não subir, o único carioca na Série B ainda né? tem isso. Nem o Botafogo, para ser solidário com ele, vai ter mais. O Botafogo está metendo o pé, está indo embora para a Série A. Não quer ficar aí embaixo.
0: Perfeito. E, e, e com essa vitória vai restaltar o, o Guarani, está brigando. O Guarani, já, que foi campeão brasileiro em 78, já brigando também. Entra na briga para subir para a Série A. agora o 78 Arnaldo...
2: o Guarani ganhou do Vasco do Maracanã,
0: inclusive. É. É, é verdade. Zenon. Agora, Arnaldo, é, o, o Mauro falou um pouco do, do Cruzeiro, né, é, que está numa draga desgraçada e ameaçado de cair para a Série C. Tem esse jogo aí contra o Londrina. É, é o, a situação do Cruzeiro é mais fácil de explicar. Teve uma galera lá que meteu a mão e foi, foi um desastre administrativo. E aí o clube está pagando por isso. O Cruzeiro que encara o Grêmio, que encara o Internacional. No Beira Rio, precisando desesperadamente ganhar, não é o caso. Curioso, né? Uhum. Porque ele não fez é, grandes coisas administrativamente, não fez co grandes coisas erradas. Pelo contrário, estava até com o clube saneado tal, tem um time bom, mas vai cair, ou pode cair.
3: É, não, não... o Grêmio contraria a regra, né? A regra da, digamos, da falência administrativa com a queda de divisão no futebol brasileiro. Lembrando, né, Tirone, que resgatamos nessa semana uma capa da Placar de 2014, é, meio provocativa, que tinha o Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro na época, o Ricardo Goulart, uma das estrelas, e o Lucas Silva, hoje volante do Grêmio, que era a grande promessa do Cruzeiro, foi até para o Real Madrid, com o título soberano, com o Cruzeiro bicampeão é brasileiro, título, título seca pimenteira do Juca, soberano. Nossa Senhora. É, aí o Cruzeiro. As
1: cores
3: bem, então, brincando eu, eu também não, eu também não. Eu também não. É. Mas era o título Soberano com a conquista do bicampeonato brasileiro. É, é, não é simples ser bicampeão brasileiro, pontos corridos, hein, cara? Não é simples. E o Cruzeiro com. É, não tinha é, nenhuma perspectiva de, em menos de 10 anos, entrar no nessa zero cruzeirar. E era uma questão ainda de, é, ah, tem talento da base para vender, que era o Lucas Silva, tem não sei o que lá, tem a toca da Raposa, tem a toca dois, to... cara, é, e aí, deu no que deu. Não que isso vá acontecer com o Grêmio. Agora, eu acho que a questão do Grêmio é uma questão de um fracasso esportivo gigantesco nessa temporada, de escolhas erradas, de falta de atenção, e acho que isso vai ficar cada vez mais latente. O Juca falou da, da, do nível melhor ainda da Série B e das questões dos grandes. A Série A hoje, com todas as questões de calendário e tal, quem larga mal na Série A é, tem muita dificuldade de reação depois. É, se você for pensar que até agora o São Paulo não está livre matematicamente do rebaixamento e teve mais ou menos a largada do Grêmio, é, dá para explicar esportivamente o um momento grande, você não tem respiro e você não tem adversário fácil nós estávamos falando outro dia do Cuiabá, beleza, o Cuiabá está tá estável, né? Empatou com a Chapecoense em casa, a Chapecoense já está já tá acabada, já está já rebaixada. o Atlético que deve ser campeão brasileiro não ganhou nenhuma das vezes da Chapecoense nem na ida e nem na volta então o nível da Série A pode ser, não, não ser brilhante tecnicamente, mas é muito difícil é um nível Premier League de equilíbrio. Não tem jogo fácil. E se você larga mal, você está encalacrado. E acho que aí aconteceu tudo no Grêmio nesse período, foi deixando para lá, tem jogo atrasado, vai ter jogo atrasado, vai não sei o que, vai não, não. E o Grêmio agora entra numa reta final é, sufocado, pressionado, sem torcida, punida, é, e fazendo um clássico contra o rival que passou a semana inteira guardando energias, poupando os jogadores, para torcer a faca, porque foi assim quando o Inter caiu, parecia que o Inter não ia cair, e o Inter não tinha os problemas do Cruzeiro, certo? Eram problemas diferentes, o Inter não tinha o descalabro administrativo que passou o Cruzeiro, e o Inter caiu, o Inter era incaível, lembra? O Inter é um dos times que não vai cair, caiu também, então o Grêmio está passando por essa situação, com um time caro, com um time, com jogadores é, bons tecnicamente, com o salário em dia, com condições de treinamento e tudo mais, usando os ídolos do clube nessa temporada, quase todos, né? O Renato, que ficou um tempão, saiu antes do início do Brasileiro, o Filipão, e agora está numa situação muito delicada. Acho que uma situação das, das equipes que estão lá embaixo a mais delicada pelo tamanho do time, pela, pela situação inusitada que vive. E, e o clássico Grenal do sábado é, tenso, tem tudo para ser um dos jogos é, mais importantes da temporada em que um time só tem um objetivo, o mandante internacional empurrar o outro para baixo aí você vai dizer, pô, mas é, aquela situação de ficar sem o rival próximo na mesma divisão é ruim não sei, pergunta para o torcedor do Atlético Mineiro, se é ruim <risos> não sei se é ruim a temporada do Atlético Mineiro em relação ao Cruzeiro talvez seja a maior diferença histórica entre os dois, o Atlético pode ser campeão brasileiro depois de 50 anos pode ser campeão da Copa do Brasil campeão da Tríplice Coroa que o Cruzeiro foi em 2013 e o Cruzeiro pode ser rebaixado a série seca aliás o principal rival do Atlético é o América que vai fazer o clássico, hoje né na Série A, que vai fazer o clássico com ele no, no final de semana, então acho que o Grêmio respira por aparelhos e, e acho que aquele episódio pós-jogo com o Palmeiras, ele é, parecia aquele jogo que o Curitiba foi rebaixado, lembra? Que invadiram Sim, o Couto Pereira, arrebentaram tudo. tudo. Aquilo era a última partida, mas parecia que o Grêmio tinha ali naquela partida contra o Palmeiras decretado sua queda para a segunda divisão. Muito bem. Agora veja uma coisa, né, não, Eu
1: só queria dar um pitaquinho. Nada mais, nada mais dramático... Né, do que a, o que aconteceu nos dez primeiros minutos do jogo entre Grêmio e Atlético Galo. Mineiro é, é, né? Né, Porque é, tu, é a receita acabada. Né? Quer dizer, os três gols que o Borja perde, o um gol que o Borja faz, é, impedido por milímetro, é né? dez minutos. No décimo segundo, o gol do Cruzeiro. É.
3: Ataque do, do
1: Atlético. O Atlético. O ataque do Atlético. Segundo ataque do Atlético. Impressionante, né? Quer dizer, quando é para cair, parece que tem uma mão que fala, não, vou te derrubar, não tem jeito.
3: Aí, é. aquele, aí o lance do pênalti, que é o gol da vitória, tá um abate na mão, não sei o que, o cara que tinha feito
1: o um gol. O cara que tinha feito o gol, o isso É tudo. É, é uma coisa impressionante. Você é. né? fala assim, o foi... enredo de. Porque você
0: vai dizer que o Grêmio jogou mal? No Mineiro? Não jogou mal. Não, jogou mal. Não é jogou é, mal, é jogou o que mal. dá esperança ao Grêmio, né? Fala, pô, jogou bem. Se jogar assim, talvez não escape. Mas é que tá, falta muito pouco jogo. Tem um monte de jogo difícil pela frente. E esse, esse roteiro também se aplica ao, ao Vasco, né? Não, não vai subir. Vai, vai perder um pênalti, vai tomar um gol no final. É isso que vai acontecer. Isso. É, o, o Diogo Maris fala, Mauro, você não falou ontem na Soft Open, mas eu falo, a pressa em terminar o Campeonato Brasileiro da CBF se dá pela pressão do, do presidente do Atlético Mineiro, chorão, diz ele. Bom, é sobre isso que vamos, vamos falar daqui a um minuto, a gente vai, fechou aqui o primeiro bloco do posse de bola número 175, a gente podia contar com likes de vocês, porque na verdade estamos com um número de likes aqui de time rebaixado, isso não é possível. Vamos aí chegar a 5 mil likes hoje. A gente volta em um minuto para falar do Galo e do Flamengo. Já voltamos. A gente tem um passado, mas...
3: Em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito
3: nisso, não, tá? Eu não tava muito. Eu falei, gente, será que o um exame vai mostrar de onde eu
0: sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africano, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o
1: futuro. Como se fosse um desafio agora falar. Mal é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó, dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá
0: aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso, um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal, Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no
1: YouTube de Doc.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 175 do podcast Posse de Bola. E a gente vai falar aqui do Galo e do Flamengo agora. Aproveito e falo que tem uma enquete aqui para quem está acompanhando ao vivo no YouTube. A seguinte enquete. O Flamengo deve passar a poupar jogadores para a final da Libertadores? As opções são sim, os mais desgastados, sim, todo mundo ou não, tem que tentar o brasileiro. Por enquanto está assim, ó. sim, os mais desgastados, 51%. Sim, todo mundo, 20%. Não, tem que tentar o brasileiro, 29%. Ô Mauro, eu queria que você respondesse essa pergunta e também queria que você respondesse o seguinte. É, você postou aí durante a semana questões envolvendo o Renato, como está a situação dele dentro do clube. Você acha que só a conquista da Libertadores mantém o Renato é, no comando do Flamengo em 2022?
2: Eu acho que nem a eventual conquista da Libertadores é, é, garante a permanência do Renato, né? porque, como eu já escrevi, inclusive, o, o, o Renato nunca foi o técnico desejado no clube nessa, durante a gestão. né? Ele era o técnico desejado em 2018, antes do Dandinho ser presidente, quando tanto ele quanto a, a chapa de situação na época, que era encabeçada pelo, pelo Ricardo Lomba, que era o candidato da, apoiado pelo presidente de então, o Eduardo Bandeira de Melo, os dois procuraram o Renato, o Renato resolveu renovar o contrato com, com o Grêmio, né? entrando em acordo lá com o Romildo e renovou o contrato. Naquele momento, o Renato interessava ao Flamengo. Depois que o Flamengo teve a experiência com o Jorge Jesus e o Renato foi atropelado, é, era praticamente unânime, eu acho que até unânime mesmo, dentro do clube, de que, pô, íamos fazer uma besteira, né? Mas acabamos encontrando esse português, olha que diferença, olha o técnico que nós queríamos e o técnico que nós temos. Era mais ou menos essa a linha de pensamento, o que é absolutamente óbvio, né? Quem poderia pensar diferente diante daquilo que aconteceu? Não só pelo placar, mas pelos jogos, por tudo que aconteceu naqueles jogos. Mas, é... inclusive, em abril, né, até eu escrevi sobre isso, quando, quando o, o Senna já estava com a batata assando, e, o, e quatro dias depois do Renato se desligar do Grêmio, lembrando que o Renato se desligou depois de ser eliminado da Libertadores, né? o Renato foi eliminado dessa edição da Libertadores, pelo independente do Vale com o Grêmio lá na primeira fase, perdeu os dois jogos no Paraguai, porque não podia ter jogo lá no Equador, então o, o time equatoriano foi para a Assunção, sem altitude, portanto, né? é, e perdeu em casa. E perdeu bem perdido, e ali ele caiu. Ali terminou essa, essa, essa fase, digamos, do Renato no Grêmio, que são várias fases, né? um dia ele volta, para fica mais uma fase, mas essa fase terminou ali. E naquele momento até eu perguntei a uma pessoa bem influente do clube e ela falou, cara, o Renato nem F3 pontinhos. Ainda falou Renate, né que é o apelido que a torcida atribui lá no Rio de Janeiro ao Renato. É... E depois, por, Vem cá, por que, que alguns meses atrás não queriam de jeito nenhum e de repente contrataram? Em é abril não servia, em junho, em julho servia? Justamente porque caiu o Rogério e a contratação ela não teve nada de, digamos assim, científica. Vamos buscar o técnico que faça sentido. Ah, o Rogério não dá mais, tem um desgaste aqui, a gente não quer mais ele. A torcida está reclamando, manda embora. Ok, de madrugada mandaram o Senna embora. Mas quem vai ser o técnico? Não se procurou um técnico. Foram atrás do que estava à mão. Ah, tem esse cara aqui, parte a torcida quer, a outra não quer. Ah, mas ele é boleiro, sabe lidar com o jogador. Vamos trazer o já Está no Rio, está na praia mesmo. Bota. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso aí é você contratar técnico de futebol é, como se contratava lá nos anos 70, 80. Não tem cabimento. Porque é o futebol mais intuitivo. Né? Você traz o cara que é boleirão. Não dá mais para isso, não cabe mais. E o Flamengo fez um investimento milionário, com muitos jogadores que são jogadores com experiência internacional, os caras jogaram em times da Europa, tiveram grandes técnicos. É, se você fizer uma lista, né, é até trabalhoso, mas é até interessante isso. Pegar a lista de técnicos que com os quais trabalhou o Diego, com os quais trabalhou Diego Alves, Felipe Luiz, Davi Luiz. Esse técnico agora que chegou no Tottenham, tal tá do Antônio Conte, foi técnico campeão inglês no Chelsea com Davi Luiz de zagueiro, jogando em três zagueiros. Trabalha contudo no Conte. Você vai chegar lá escutar o cara falar em inglês, DVD, meu amigo? Pô, ah, tem o meu DVD. Ninguém mais usa DVD, nem DVD usa mais. Tá? Ninguém usa mais. Isso não é conversa. E o Renato se apoia muito nisso até hoje. É evidente que sim. Tanto que quando o Flamengo estava vencendo os jogos, tinha sempre alguém para levantar a bola, né? O DVD para o Michael, e ele brincava com isso. Ele gosta disso, que é assim que ele trabalha. Não dá mais para ser assim, acabou, irmão. Não tem, não tem mais não é mais espaço para isso é futebol. Tem que trabalhar de uma outra forma. O sucesso do próprio Fortaleza, com o um técnico até então desconhecido no Brasil, passa pela contramão disso. A busca por um profissional, que você pode até errar, tá? Você vai lá, tenta, mas de repente não dá certo. Mas a, mas a receita faz sentido. O Flamengo foi para o um aleatório. Né? Aí deu certo no começo, porque coincidiu a chegada do Renato com a vida de jogadores que estavam fora, por provocações e lesões. Time mais forte, time tinha uma base, time tinha uma forma de jogar, não era terra arrasada, muito longe disso, apesar da implicância de parte da torcida com o ex-técnico do, 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 do elenco. E aí foi bem durante um período. Quando precisou de técnico, não deu. Então, por que ficar com o Renato para o ano que vem? Se é esse o futebol que a diretoria do Flamengo quer, renovem com ele. O contrato acaba no final do ano, né? justamente quando acaba o mandato do Landim que deve se reeleger, apesar de problemas que ele tem aí na sua vida pessoal barra empresarial. Né? Mas é, na justiça, né? que essa semana aí foi notícia, inclusive, aqui é que Olé Léo lá fez a matéria. É, não tem a ver com o Flamengo, mas tem a ver com a vida dele. Mas ele deve ser reeleito e isso deve se arrastar e vai ser o presidente do Flamengo por mais três anos. Né? Agora, ele não era contra a reeleição, Mauro? A realidade que acontecia no início é que eles tinham a intenção de fazer assim, um rodízio, né? desde que eles conseguissem se reeleger, dentro do grupo. Mas ali dentro eles resolveram que o Rolandinho vai ficar mais três anos. Tanto que não tem tido nenhuma chiadeira. Né? Havia até uma, uma, uma nos bastidores, nem bastidor, todo mundo falava isso abertamente, que o Landim apoiaria o Dulce numa, numa candidatura agora, para esse ano. Após o seu, o seu mandato, o Dulce é o vice dele, e eu não vejo o Rodrigo Dulce reclamar. Sinal de que deve continuar como vice mais três anos, você se esperando ser presidente lá na frente, enfim. É, mas ele deve ser reeleito, tem chapas de oposição, mas com possibilidades, acho que mínimas, né, de conseguir superá-lo. Não sei que isso um fato novo aí nessa eleição, que ela acho que no mês que vem, já em dezembro, em novembro, né, dezembro. Então, então é isso, Eu acho que não tem muito cabimento. O Flamengo agora tem que ir até o final dando o jeito que dá e, e pensar no ano que vem de uma maneira mais profissional. Né? Buscar um técnico que faça sentido. Renato Gaúcho não faz sentido. Nenhum técnico no futebol brasileiro faz sentido a partir do momento que o Flamengo estabelece as pretensões que estabeleceu. De ter um grande time, de ser um time poderoso, vencedor, sem um comandante preparado, não dá. E esse jogo intuitivo, essa coisa, não dá mais, esquece isso. Isso aí funciona durante um período e só. Está mais, né? tá mais do que aprovado. Mas como também ele compete aqui com o Abel Ferreira, com o Cuca, com esses técnicos, tudo mediano para baixo, ele pode ganhar a Libertadores. Né? Pode, pode ser que ganhe. Porque o nível é muito baixo. O nível é muito baixo, é muito fraco.
0: Então, é possível para ele. Ele está no meio dos dele. Ô, Juca, o... muita gente falava que essa diretoria que assumiu o Flamengo, do Landim, dessa turma aí, era a diretoria que fazia o Fla mudar de patamar. E, de fato, contratou muito, fez, fez um ganhou tudo, Jorge Jesus e tudo mais. Mas, no fim das contas, pode ser o contrário, porque o time que o Flamengo tem é bilionário, e é um time muito forte, tem muito jogador bom, é um timaço. Mas, a cada dia, tem uma coisa que não funciona dentro da estrutura do futebol. É a, o departamento médico, outro dia estavam falando até do campo, do Ninho do Deu agora o Landim envolvido nesse rolo fora de campo. É, é isso? A diretoria pode atrapalhar esse timaço do Flamengo?
1: Pois é, mas é aquilo que a gente sempre fala. Né? Não existe ainda um clube desses gigantes do futebol brasileiro que você possa cravar ser autossustentável. Né? Você tem, entre os milionários, né? o Atlético, dependendo de um Mercedes, o Palmeiras de um patrocínio absolutamente extramercado pela vaidade de uma madame, né? que você não sabe por quanto tempo vai querer continuar a brincar de futebol. Uh, e, evidentemente, entrando numa zona de uh, óbvio conflito de interesse entre o clube que ela vai presidir e o clube que a empresa dela patrocina. E o Flamengo, que você nota tem como gestor principal um cara que está acusado de uma lesão em fundos de pensão por gestão fraudulenta na casa de 100 milhões de reais. Quer dizer, que confiança eu posso ter neste cidadão como presidente do clube de maior torcida do país? E aí você, no momento em que você perde um jogador que cada vez se revela mais essencial na história recente do Flamengo, que é onde é rasca a rascaeta. Você entra nessa crise técnica que o Flamengo entrou, eu até tenho uma nota hoje no blog, foi meu comentário na rádio CBN, a carruagem do Flamengo está virando abóbora? É, aparentemente sim. Agora, é um absurdo, porque para quem veio de 19 como o Flamengo veio? Que em 20, apesar de ser aos trancos e barrancos, ganhou a porção de taças, Ganhou o Brasileirão pela oitava vez. O 21 que o Flamengo está tendo é absolutamente medíocre. Medíocre. Aí você dirá, bom, medíocre até o dia 27. Porque se no dia 27 ganha o Santo Graal, pronto. Outro patamar. Não é, não será. Porque o que tem, o que distinguiu o Flamengo em 19, mais do que os títulos todos que ganhou formidáveis, foi que o Flamengo devolveu ao futebol brasileiro um futebol que fazia tempo que a gente não via. E isso deixou de acontecer, com todas as condições para acontecer se a gestão fosse de fato moderna, firme, progressista. Não é, não é. Não há razão alguma para confiar na direção do Flamengo.
0: É, pois é é, é, é engraçado, né, porque a gente falava, bom, o Flamengo vai ser o Bayern brasileiro, que era esse o projeto, e aí vai chegando no fim da temporada com, com todas essas coisas que você falaram, né, não se sabe nem se o Renato vai ser o treinador, e com, com, com questões fora de campo, no, no departamento médico e tudo mais, impressionante. o, o Arnaldo, o, o Mauro falou que nesse mundo aí dos técnicos brasileiros o Renato pode até ganhar, porque é todo mundo muito ruim. Mas tem aí o Cuca que vai ser campeão brasileiro. Ele pode ser, se transformar, sei lá, no melhor, maior técnico da história do Galo. Você gosta dele, né?
3: Eu acho ele bom técnico. Não acho excepcional, mas acho ele bom técnico. É assim, né? Eu, eu acho o seguinte. É... Ser técnico de futebol na temporada brasileira tem umas, uns certos desafios. Né? É... Não é tão simples. Alguns estrangeiros se perdem. É o o Crespo parecia um bom técnico no São Paulo. Chegou um momento que ele estava se perdendo na, na temporada. É, não é uma coisa tão simples. E o Cuca, do jeito dele, entre os brasileiros, acho que é o que mais entende a temporada de futebol no Brasil. Em relação a, ao Atlético e o Cuca, o Cuca é o Tite do Corinthians. É o libertador, certo? O Cuca ganhou a Libertadores pro Galo, assim como o Tite ganhou a Libertadores tão é, desejada pelo Corinthians. O Cuca vai tirar o time do Atlético da fila de 50 anos. Não é pouca coisa. Foram as outras idas lá, né? É, e, e outros trabalhos. Com a diferença, acho que o Cuca tem mais trabalhos bons em outros clubes do que o Tite, que fez trabalhos bons no Grêmio, em outros lugares também. O Cuca tem trabalho bom no Goiás trabalho bom no São Paulo, trabalho bom no Palmeiras, trabalho bom no Fluminense, resgatando da, da primeira divisão, da, na, do rebaixamento é, quase sacramentado da primeira visa, divisão. Então o Cuca tem alguns elementos. Ele não é um técnico acima de qualquer suspeita, um técnico excepcional, um tec... mas para o nível de futebol e para o consumo brasileiro, ele está de ótimo tamanho. Para o Galo, ele tem uma sintonia Diferente. É igual o Tite pro Corinthians. A mesma coisa. A mesma situação.
1: Mas, me desculpe, Arnaldo. Não, querer, não quero te corrigir e vou aceitar que você dirija de mim, mas o libertador do Corinthians se é, chama então, Oswaldo então, Brandão.
3: Então, mas não, aí que tá. é o Basílio. Então, não, aí é então. Oswaldo Brandão. Não, como treinador, Sim. É Oswaldo Brandão. Então, mas aí que tá. Eu acho que a comparação é boa, Juca. Antes Isso. do Tite, sem dúvida, era Oswaldo Brandão. Depois tem uma discussão porque o Tite conseguiu coisas né, recentes, o Oswaldo Bandão nem disputava Libertadores, mas coisas importantes. É a mesma situação, ah, o Cuca é melhor que o Tele Santana, que foi técnico campeão brasileiro pelo Galo em 71? Não, não é, evidentemente não é. Agora, ele vai conseguir no Atlético coisas que nenhum treinador conseguiu. Né? Já, já conseguiu algumas, assim como o Tite conseguiu no Corinthians, coisas que nenhum treinador conseguiu.
1: Sempre lembrando que, entre as coisas que ele não conseguiu, foi pedir desculpas às mulheres do mundo.
3: Sim, vai ter sempre o asterisco Sim. na vida pessoal do Cuca, exatamente pela questão quando Sim. ele jogava no Grêmio, lá o escândalo de Berna Sim. e tudo mais. Sim, é, tem isso também. né? É, e acho que, para a torcida do Atlético, para quem é mais jovem... Para quem não viu o Tele ser técnico do Atlético, ou outros claro. treinadores pro Copa, claro. ele vai ser o maior técnico da história recente do Atlético. Essa era da, da televisão que você assiste tudo. E acho que o Atlético, é, nessa temporada, você vê, nós estamos discutindo Palmeiras e Flamengo em função do dia 27. O Atlético não está só em função do dia 27. O Atlético vai jogar também a final da Copa do Brasil. Aliás, a decisão vai ser em Curitiba contra o Atlético Paranaense e tem tudo para ser campeão brasileiro. É, e, e acho que essa ainda vai fazer o confronto além da perseguição à distância do Flamengo o Palmeiras está numa diferença ainda alcançável, vai fazer o confronto direto com o Atlético, mas não vai chegar essa diferença que o Atlético fez e os pontos que o Atlético tem conquistado em casa com o apoio da torcida acho que são suficientes para sacramentar esse título depois de 50 anos e o lugar do Cuca na história do clube
2: Agora... o Mauro Fala. queria falar sobre isso. Assim, eu acho que tem alguns pontos que são bem importantes aí nessa comparação. Primeiro, Boa. o Cuca vai se tornar o grande técnico da história do Atlético? Sim. Comparando com o Tite, o Tite é um dos grandes técnicos da história do Corinthians, que é um clube maior que o Atlético. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quando você tem mais torcida, mais títulos, mais mídia, mais tudo. Né? O Corinthians é um clube maior que o Atlético. Ah, mas o Atlético ganhou uma Libertadores Não se mede só porque ganhou uma Libertadores. O São Lourenço não é maior do que o, o Racing e ganhou uma Libertadores igual ao Racing. O Racing tem mais títulos, tem mais história, tem mais passado do que o São Lourenço. E são dois grandes clubes. O Atlético é um grande clube, o Corinthians é um grande clube, mas o Corinthians é maior que o Atlético. O Atlético está prestes a ganhar campeonatos, como disse o Juca, né? turbinado por receitas externas e contratações caríssimas. O Corinthians do Tite foi campeão em cima do Boca com Cássio, Alessandro, Chicão, Leo, Castão e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Alex, Danilo, Sheik e Jorge Henrique. Qual é a grande contratação do Corinthians em 2012? Nenhuma. Jogadores renegados. Até a linha defensiva de jogadores renegados. Estava esquecido na Holanda. Ah, mais ou menos Chico, do Atlético. o Atlético. O
3: Tite montou um time... Mais ou menos o Atlético um... campeão da Libertadores, o né, Mauro? O Tite montou... O Pierre o Atlético... Leandro Donizete.
2: Não, não, eu estou falando é. do... Do, 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 do brasileiro errado, agora. Assim. É. Depois do Tite monta o time de 2015, times que jogaram mais futebol do que os times do Cuca. Mais futebol. Que, aliás, não jogou nada contra o Grêmio. Agora, o que eu falei Você está jogando no nível que é Renato Gaúcho É Abel Ferreira Esse é o nível dos técnicos aqui O Cuca está no nível desse O Tite, para mim, é melhor do que o Cuca Não é um técnico que faça um bom trabalho na seleção Que aí é outra conversa É selecionar, trabalhar com jogadores internacionais Enfrentar desafios outros né, Que foge um pouco, acho que, do alcance dele Pelo menos até o momento Sou muito crítico ao trabalho do Tite na seleção Mas a passagem dele pelo Corinthians O trabalho que ele fez Com salário atrasado em 2015 Meses de salário atrasado no Atlético está sobrando dinheiro, né? porque tem lá Agora. esse apoio lá do, do, dos apoiadores, né? tem os apoiadores do Atlético. No Corinthians era o contrário. Então, o, o, eu, eu acho que o Tite, os feitos do Tite, para mim, são incomparavelmente maiores, porque ele trabalhou nadando até contra a Maré, e com um elenco em 2012 que ganhou os títulos sonhados, que não tinha nenhuma grande estrela. Jogadores que vieram daqui e dali, sobraram a colar. É, é, então, acho que tem, é um trabalho muito mais consistente, do que esse time do Atlético, cheio de altos e baixos, como é a característica do Flamengo, do Palmeiras, que são os outros que têm aí times fortes, como é, são os trabalhos em geral do Cuca, como foi a final da Libertadores do Cuca. Né? E alguns feitos são interessantes, Goiás, Fluminense, mas do outro patamar, brigando para sobreviver na Série A e tal, né? brigar para ser campeão. Então, acho que o Cuca será, de fato, merecidamente, com toda a justiça, ganhando esses dois títulos esse ano especialmente, o maior técnico da história do Atlético, sem dúvida alguma. Mas, numa comparação com o Tite, eu acho que o futebol é inferior, o trabalho é muito abaixo do que o Tite realizou no Corinthians em 12, e em 15 e mais. São times de patamares diferentes. O Corinthians é maior que o Atlético. Ué, é. que o Atlético seria uma hipocrisia da minha parte. Embora sejam dois grandes clubes, você pode ter dois grandes, mas um é maior que o outro. Então é diferente, é outro, é outro patamar também. Tá?
0: Juca, é, fala o que você vai falar, mas também responde aqui ao Vitor Felipe que ele fala: Juca, sou jovem, 30 anos e de BH não conheço a história do Oswaldo Brandão. Por que ele é considerado o libertador do timão? Porque aí, ele levou
1: ele... o Corinthians a ser campeão em 77, depois de 23 anos que o Corinthians não ganhava nada. E esse é, na, na, na história moderna do Corinthians, o maior título do Corinthians, embora seja um título estadual. A partir daí, o Corinthians retoma uma trajetória vencedora, essa que você viu nos anos mais recentes. Então, foi o maior... Maior, a maior fila de clubes grandes brasileiros até que o Oswaldo Brandão, que havia sido o técnico campeão de 54, ganha o título de 77.
0: Mas o é que você queria falar? Você queria Era
1: exatamente, o Vitor Felipe.
0: Ah, tá bom. O Rogério Reckel, viu Mauro? Fala que você é um anti-anti Atlético e o Roner Antônio. Anti-mala. <risos> que nem ele. E o Roner Antônio, Mauro, ele, fa ele fala o seguinte. Balaça. Infelizmente discordo de todos os argumentos falados pelo Mauro sobre a situação do Flamengo. Ele fugiu do raciocínio lógico do que está acontecendo. Tá? Daqui palavras. É, não, não sei. <risos> fugiu em quê? Fugiu em quê? Seu fugidor? O
2: Flamengo é isso, é? <risos> fugiu. É. Em quê? Fugiu em quê? É ser anti flamengo também, né?
0: Você é... é um anti, Mauro. A marreta aqui é do meu
2: lado o tempo todo, quer dizer, eu sou antes hum. tudo, né? Sou anti-flamengo, você... sou anti Atlético. Que bom, antes, antes assim.
0: Pior do pior que
1: isso, pior do que, que isso. É que gente você aí, fugiu do né, um raciocínio aí?
0: Você fugiu do raciocínio lógico. Essa é a lógico? Eu até o pareço, o Mauro... O raciocínio lógico é, é, empatar, raciocínio. Com final, é empatar
2: com o América no final, empatar com o Atlético Paranense no final, não jogar nada, é retrancar um tipo caríssimo. Esse é o raciocínio lógico? Futebol medíocre do Flamengo? Essa coisa horrorosa do Renato Portalupe. Segundo tempo, vergonhoso no Paraná. Um jogo covarde contra o Atlético no Maracanã. Ah, tudo bem, vamos aceitar esse jogo aí. Isso é um absurdo. O time dos 200 milhões. Isso é uma piada. Rapaz.
0: Você Técnica é um anti-flamengo, em tá? resumo. Tá, Mauro? Você é um anti-flamengo. Eu sou anti-tudo. Gente... Principalmente
2: <risos> <risos> essas malas pesadas que você seleciona aí para a Leandro. <risos> é
0: isso aí. Fechamos o segundo bloco do Posse de Bola, Número 175. <risos> A gente volta em um minuto para falar dos paulistas. Tem Palmeiras, tem Santos e Palmeiras, tem o São Paulo contra o Bahia na Bahia, tem o Corinthians repatriando mais jogador aí é, famoso do passado. Já voltamos.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no Youtube de Move.doc.
3: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né?
1: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
3: No Wallplay, no Youtube, no Facebook, no Twitter, Vem com
0: a gente! Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 175 do podcast Posse de Bola. É, vamos falar dos paulistas aqui nesse bloco. O Juca, tem uma história aí que o Paulinho está voltando para o Corinthians. Então é Renato Augusto, Juliano, tal, e agora pode ser o Paulinho também.
1: É, o ano que vem, né? Ele isso. pediu para voltar só no ano que vence, comprometeu a se manter em forma, mas quer voltar ah, a. Está inclusive futebol. treinando lá, não é isso? Exato. Uh, ao que tudo indica, o Corinthians nada em dinheiro, né? Porque, evidentemente, o salário do Renato Augusto não é baixo, do Juliano não é baixo, do Roger não é baixo, e do Paulinho não será baixo, além do Cássio, do Wagner. O Corinthians está muito rico. Porintes, o Willian está tá, tá nadando em dinheiro, pode se dar esses luxos e tá montando uma seleção de veteranos. Né? Um time do Luciano do Vale, dirigir, <risos> saudoso, não acha?
3: Seleção Mas, de grande volagem, master. Eu tenho,
1: eu tenho enorme saudade do Paulinho. Se você me perguntar, qual é o jogador da história recente do Corinthians, de quem você tem mais saudade? Eu digo, o Paulinho. Eu, com muita frequência, estou vendo os jogos do Corinthians e falo para quem está do meu lado. Que saudade do Paulinho. Mas, uh, fico achando que o Corinthians quer voltar àquela velha coisa do... Nunca volte ao lugar em que você foi muito feliz, porque você vai se decepcionar. O Corinthians está montando o time old-fashioned, né? Se isso vai dar certo, a ver. Mas é o que me parece. Está faltando o casão. Largar o microfone da Globo <risos> e jogar lá de centroavante, restabelecer a democracia corintiana. Porque até nisso se fala no Corinthians de uma maneira fake.
0: É... lembrou Isso me lembrou, essa história do Paulinho, Juca, me lembrou, vale ressaltar aqui rapidamente, uma das manchetes mais legais que o lance fez naquele jogo do Corinthians contra o Vasco. O Corinthians eliminou o Vasco na Libertadores com o gol do Paulinho, depois do Castro ter feito, defendido aquela bola do Diego Souza e tal. E a manchete foi pq Paulinho. Remember? É isso.
1: Tem, lembro perfeitamente. Manche... Ele, manchete... sobe no... Ele sobe no lambrado, tem um torcedor isso. que o agarra. É uma cena linda, né? É uma cena yeah. linda. Se não me engano, o Tite está fora do campo. Está expulso, não é isso? Está isso. É no isso, meio sabe? do não, Aquilo ali é épico. É, aquilo é, é digno de calma, calma não. não. não calma, Juca, calma, de... calma.
0: calma, Juca. Aproveita e já pede um like aí para a gente <risos> ir bem.
1: Like, eu pensei que você fosse já falar já, o, 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 aqui, o like, já o, pegar o ratão de bronze. É, não, tá calma, o ratão tem adereços. tempo ainda. É,
0: <risos> vários é, adereços é, O é, Juca está é, com é, várias são, coisas.
1: São muitos instrumentos a tocar no mesmo tempo.
0: Muito bem, é, o Ratão de Bronze daqui a pouco. Roner, nós amamos você, meu amigo. Fica tranquilo. É, sem dúvida. É... Por que não ser? Arnaldo, é o seguinte: o São Paulo vai ter a volta aí de alguns jogadores, né, né, né? No fim de semana. O Caleri, talvez, o Nestor. Mas a parada é duríssima em Salvador, né? Todas as vezes que o São Paulo. Com o Rogério Senna, o São Paulo não ganhou fora de casa. Claro, jogou um jogo só contra o Bragantino, foi o pior jogo do São Paulo e perdeu. E o Bahia vem melhorando, tá tentando ali escapar da zona do rebaixamento. Teste de fogo aí pro, pro Rogério Senni. É, digamos
3: que aquela parte... O Rogério chegou uh, ao São Paulo, já mora perto do estádio tal. Tá? O máximo que ele foi, em termos de distância, foi até Bragança. Pegou o ônibus aquele dia e voltou. Depois, jogos no Murumbi. E esse Bragantino Agora tem uma sequência que é assim, Tirone: é Bahia em Salvador... Fortaleza em Fortaleza, que o CN conhece bem, Flamengo no Murumbi, que o CN conhece bem, e Palmeiras no Allianz Park, são os próximos quatro jogos do São Paulo. Então, a é coisa, né, de fato, quase todo, coisa que o Crespo não teve, né, no, nesses últimos tempos, também porque o São Paulo passou a jogar uma vez só por semana com o Rogério, e essa, essa entre aspas, moleza acaba nesse final de semana. O São Paulo tem quase todo o elenco à disposição. Só o Luan, tá mach... dos jogadores mais importantes, está machucado ainda. E aí tem um dilema dos três zagueiros e três atacantes. Né? Ou mantém o esquema com três zagueiros ou volto o Calera e três atacantes. Sempre três zagueiros, nunca três atacantes. Um bom defendedor, né? Para um cara que é. sempre três zagueiros. Três zagueiros é vida, três atacantes é fantasia, esquece. Só para determinados momentos da partida. E eu acho que ele vai manter três zagueiros. Minha, minha suspeita. E acho difícil, é, pelo jeito que o Rogério gosta de jogar, esses três atacantes, Luciano, Caleri e Rigoni, jogarem juntos. O Cresco estava tentando isso né no final do trabalho dele, quando o Rigoni se machucou. Então, acho que esses jogadores, para algumas oportunidades... É, e tudo mais. E, e acho que o São Paulo está naquela situação de é, ainda não saber se vai conseguir dar uma arrancada para buscar uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores, ou se vai continuar é, até o final do campeonato com o um olho grande ali em relação à distância para a zona de rebaixamento. Está na mesma situação... Número de vitórias é igual ao número de derrotas. Enquanto for assim, número de vitórias é igual ao número de derrotas, vai ficar no, exatamente na, na segunda parte da tabela. Se o número de vitórias superar pela primeira vez o campeonato, por isso que eu falei a questão do Grêmio, entendeu, Timão? Hum. O São Paulo ainda está patinando pelas 10 primeiras rodadas do brasileiro. Só foi ganhar na décima. Depois da décima, é razoável a campanha. Só que se você, em 10 jogos, só ganha um, foi isso o começo. Você vai sofrer até o fim. E não tem, não tem segredo. O Grêmio não teve é, a arrancada e a arrancada do São Paulo. Foram três vitórias seguidas uma vez só no campeonato, na época do Crespo. E aí não conseguiu sair até agora. Então, para o São Paulo conseguir almejar alguma coisa a mais, precisa vencer um desses dois jogos fora de casa contra Bahia e Fortaleza e não será fácil. Não será fácil. Os jogos contra Fortaleza e Flamengo são bem apetitosos em termos de ambiente, né, o Rogério voltando a Fortaleza, já foi com, como técnico do Flamengo e recebendo o Flamengo no Murumbi nas últimas vezes como técnico do Flamengo ele jogou contra o São Paulo lá, com o público, né vai ser uma coisa com duas torcidas em princípio, né, duas torcidas aliás que tem uma boa relação, é, boa parte das torcidas é, então esses, esses jogos mais antes tem o Bahia aí do Guto Ferreira, do Gilberto, etc e tal e acho que essa, essa trinca aí de partidas, essa quadra de partidas, melhor dizendo, que inclui o Palmeiras também, são determinantes para o futuro do São Paulo no campeonato ou continuar brigando até o fim para ficar na Série A ou tentar alguma coisa, como estão tentando o Corinthians Internacional, por
0: exemplo o Diogo Maris diz aqui que vocês quatro, o Pedrinho e o André que fui que honra eu estar nessa turma são os melhores do Brasil vida longa a todos e volta a Jesus que eu perdoa a facada, Mengo. Fala, falar dele. em Dreck
1: Fury, porque ah. ele traduziu, olha aqui. Está chegando ah, na é última demais semana. Está chegando na última semana de novembro o livro do Andrew Droni, enfim traduzido para o português, a biografia do Dr. Sócrates, Excelente. com o prefácio do Raí, que por si só autoriza o livro de maneira absolutamente extraordinária. É um livraço. Eu Legal. recomendo que. E já está em pré-venda na editora Grandiara.
0: Grandiara. Muito bom. Aliás, todos os livros da Grandiara são muito Mais legais. São muito o Júnior, pô, né? o Júnior faz o seguinte, fala o seguinte aqui. A última vez que o Galo foi campeão foi dois anos depois do festival do Stock. O Médici era presidente e o Juca Kivuri usava barba sem bigode. É verdade. Não, tá vendo? É isso aí, Juca. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. <risos> o Mauro... Santos e Palmeiras. O Santos, do Carilli, ainda precisa fazer mais alguns pontinhos para aliviar de vez a, a escapada do, da Série B. E o Palmeiras está numas de tentar seduzir o Abel para ele seguir no Brasil. É, você disse outro dia que o Abel é um técnico que pode ficar um técnico melhor. Ele é um técnico médio, na sua opinião, e, mas pode melhorar, né? Depende muito da capacidade
2: ou não dele de beber de outras fontes, né? Mudar um pouco a maneira de ver futebol, de, de montar suas equipes. Esse cara é jovem, pô. Ele pode, evidentemente, abrir mais o leque. Falei agora há um pouco do Tite. O Tite o é um técnico já era um cara mais velho do que hoje é o Abel, com mais idade do que o Abel tinha na época. Ele deu uma virada na carreira dele. Né? Mudou muito a forma de trabalhar, se aprimorou e conseguiu. Feito que a gente não imaginava que o Tite fosse capaz. Quando o Tite estava no Atlético Mineiro, ele sai do Atlético muito mal, o time brigando para não cair, o Atlético mantinha o Tite, lembra? Aí até é. que o hora falou, não dá mais. Ele foi embora. O time estava em baixa, foi lá para o mundo árabe, sei lá para onde, e de repente ele voltou para o Corinthians, meio que repaginado, e quando fez o ano sabático, voltou melhor ainda. É, é claro que o Abel pode melhorar, depende muito dele. Eu acho que ele ser primeiro uma pessoa com um, um, aqueles olhos bugalhados que não ajuda, ajuda muito, não. É, brincadeiras à parte, eu acho que ele precisa é, 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 beber de outras fontes. Só esse pequeno movimento para encaixar os meias no time, Veiga com Scarpa, que eu acho um desperdício nada. e mantendo o Dudu no time, já é um movimento interessante talvez um pouco tardio, numa temporada muito ruim dele, né? muito ruim mesmo. É, e acho que esse movimento aí tem muito também de valorizar o técnico num momento crucial, porque dependendo do que acontecer lá em Montevideo, o Abel pode, é, é, os palmeirenses podem querer a permanência do Abel e podem achar que o ciclo acabou, vai depender do resultado e da atuação do time. Qualquer coisa que se fale agora sobre isso é, é, é especulação ou, digamos assim, tentativa de motivar para o um jogo muito importante, o um jogo mais importante. Mas a temporada dele é muito fraca, não pode esquecer isso. Acho que é uma muito, muito boa vontade também com a Bel de muita gente que ignora os fiascos acumulados ao longo de 2021 pelo Palmeiras. Que começam no Mundial de Clube, estão desejados, passa pela Copa do Brasil, derrota em final de Campeonato Paulista, a Recopa, Supercopa, e eh, por aí vai. E no Brasileiro, eh, se o Flamengo agora com o Renato é um fiasco e perde o contato com o Atlético, que é o líder, o Palmeiras já fez isso há muito tempo. Há muito tempo. Ficou oito jogos sem ganhar. Ou seja, a temporada é ruim. O momento é bom. Esses quatro últimos jogos com vitórias, é obviamente, um bom momento. Então, acho que tudo vai depender do que vai ocorrer lá em Montevideo no dia 27. Isso aí que vai pautar o, o, o futuro, acho, do Abel, do Palmeiras, no futebol brasileiro. E Também tem que ver o que ele quer da vida dele, né? Se ele vai ficar aqui, não adianta ele ficar reclamando, ah, deixei minha família em Portugal, ali é a opção dele, gente. Não está fazendo favor. O Palmeiras está tá pagando salário e o contratou, uma relação profissional.
0: Olha, eu sou cobrado aqui no chat... Pelo Derley Dias. Like tá fraco, like tá fraco em âncora, diz ele. É o Juca, que não pede likes. Não, a... já Vai pedi, fazer...
1: Cacilda. Aqui de novo, ó.
0: Cacil. Então o Juca tem duas missões agora: pedir likes, que ele já tá fazendo. Dizer se o Santos já escapou ou falta alguma coisa. Não. E por não. fim, entregar o troféu o Ratão de bronze.
1: Não, Santos ainda não escapou, falta alguma coisa. Se conseguir um empate com o Palmeiras. Será um ótimo resultado. Santos agora tem que administrar essa pequena folga que tem, mas ainda corre riscos. Teve uma vitória surpreendente né, lá no Paraná e realmente parece imbicar e tomara que imbique e saia, mas ainda não está com a vida resolvida. Eu continuo a afirmar o Grêmio tem muito mais time que o Santos e o Grêmio está na situação em que está. Olha, esse é, de fato, pelo excesso de escolha que eu Boa. teria, uh, o ratão de bronze mais difícil é, de toda a série. É de todos tá? os tempos. É, porque são muitos candidatos. Eu cheguei em um determinado momento e eu achei eu vou entregar para o Leonardo Garcia, porque nele Olha. eu englobo Nossa. tudo. Eu englobo tudo. Mas o Leonardo Garcia tomou o Doril Sumiu, Sumiu, né? Que Então, não tenho como entregar o ratão para ele. Aí pensei: bom, então vou correr atrás daqueles malucos, daqueles gremistas que ajudaram a afundar o Grêmio? Não, é muita gente ali. Eu tenho medo de apanhar de um cara daquele se eu entrego um ratão para ele. Então, deixei de lado. E resolvi que vou entregar simbolicamente para o árbitro Marielson. Alves de Souza, eu não sei nome de árbitro nenhum, eu chamo todos de assopradores de apito é o contrário aí do Arnaldo do porque... é, 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 é exato, o Arnaldo sabe o Arnaldo se prepara para ser cartola de futebol, fazer pressão nos bastidores, ele <risos> ainda vai terminar a vida dele Isso. O agente, Vou comandar arbitragem, vou revolucionar a arbitragem mas por que o Marielson? porque o Marielson expulsou corretamente o Kaiser e deixou-se levar por um cretino que estava lá na cabine e que o chamou para ver, para corrigir o acerto dele. Sim. E não teve... que é a pior coisa que existe. É o cara sem personalidade. Em vez de ele dar uma banana para o VAR, ele foi ele um banana. Né? E acabou tirando o vermelho e dando só o amarelo para o Kaiser, que acabou fazendo o primeiro gol do Atlético. Quer dizer, então o Marielson teve... Teve uma interferência direta no resultado de um jogo. O Gacipa tem no campeonato. O Gaciba tomou do Rio. Então, Marielson, o ratão é teu.
0: Muito bem. tá? aí. Entregue o troféu Ratão de bronze. Tem uma mensagem aqui do Roner Antônio. Ah, o Roner, cara, é um grande fã nosso. Obrigado, Roner. Ontem, na Arena Pantanal, fui ver Cuiabá e Chape. Incrível como Jonathan Cafu do Timão. Saindo do banco é inútil. Bom é o empresário dele. Pífio e patético. Com tá. eu... esse goleiro
1: Keiler hein?
0: Aliás, é os chato. dois goleiros, né?
1: É, é bom. Walter. O, Walter, o Walter a gente sabe. Né?
0: O, o Walter vai voltar para o Corinthians? Está
1: emprestado? O Walter está emprestado. O Keiler é do Inter. O Keiler é, é, é do Inter, exatamente. É. Aquilo que a gente falava semana passada, né? Como tem goleiro bom nos times brasileiros hoje? É,
0: tem muito goleiro... Talvez o menos
1: do... confiável seja o Thiago Vuco.
0: Melhorou. O Senna Melhorou. deu uma ele, 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 ele deu uma melhorada. Ele, ele teve uma fase horrorosa ali, mas deu uma melhorada. Juca, para fechar aqui o posse de bola 175, no seu Corinthians, quem é o goleiro titular tendo Walter e Cássio?
1: Ah, eu sou um romântico. Eu gosto muito que o Walter esteja no Corinthians para forçar o Cássio. A treinar, a treinar, a treinar, a treinar e se manter titular. O, o, a ameaça do Walter faz do Cássio melhor. Mas eu entendo que se o Walter voltar, é para ser titular. E o Cássio a gente põe para treinar goleiro e dá a ele o título de presidente emérito e faz uma
0: estalta. Estalta, <risos> muito bem. É isso então, aí, rapaziada. Esse negócio de estátua dá um pouco de azar. Azar é? esse negócio. É um Primeiro bom, que... Não. Primeiro que as estátuas só, normalmente são meio ruins, né? São meio feias, é, não são boas. Não, não. Faz Eles estátua são não. É isso aí, rapaziada. Ó, só para fechar aqui, o Davi Pontes fala Mauro, você é o cara. Fala a verdade que nenhum outro jornalista tem coragem de falar. Arnaldo e Tirones são assim. mestres, aí sim, hein? Juca é sem palavras, conhece futebol como ninguém. Abraços. Eu peguei uma Meu mensagem Deus. aleatória aqui. É isso. Então, só para fechar o programa. Só para fechar o programa.
2: mensagens <risos> agressivas, aí depois ele fica tentando limpar a própria barra, pegando as mensagens mais fortes. É né? Exatamente. Tá? É isso, O Antônio, é, deixa eu uma coisa rapidinho. O Juca falou fala. uma questão lá do, do, do Renato Kaiser, lá do impedimento. Eu achei muito legal a reação de muitos torcedores do Flamengo na rede social, que reclamaram com razão da arbitragem, mas não fizeram disso um cavalo de batalha. Ou seja, ficaram indignados com a arbitragem, mas sem perder a noção de que o time fez uma atuação ridícula e que o técnico teve uma estratégia covarde no segundo tempo. Excelente. As duas Excelente. coisas podem ser, ponto, podem ser analisadas de forma separada. É claro. coisa de time pequeno ficar reclamando só de arbitragem e esquecer é os é próprios claro. problemas. Então... Parabéns aos rubro-negros que entenderam isso. Arbitragem atrapalhou o Flamengo, sim. Mas a atuação foi covarde. O técnico foi de uma estratégia pífia, patética, tosca e tacanha. Muito é bem. como, é como ser
1: cara. contra o impeachment e não ser petista, o Mauro. É perfeitamente <risos> <risos> compatível. Exatamente. Aliás, <risos> <risos> viva a torre de pizza. Viva a torre
0: de pizza. Meu
3: Deus do céu.
0: Senhores, hora ficam, da manhã, hein? Ficamos, ficamos por aqui. Voltamos na segunda-feira. Para você que acompanha o Posse de Bola ao vivo no canal do UOL, você fica agora com o UOL Entrevista, hoje com o deputado federal Orlando Silva.
1: Até Opa. segunda.
0: Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone.